0: Del 4 av «Den siste viking» av Johan Bøyer. den LibriVox-innspillingen er offentlig eiendom. 9. Da karne kom til Rorboa var der føket en stor sneskavl opp foran døren, og mens de øvrige arbeidet med å få den sparket vekk, hentet han kanelesnøklen på kramboa hos værkongen. Der veltet sne foran dem og inn de endelig fikk døren opp, og det første rom var tomt, for her skulle melsekker, tønner, matkister og garn stables opp når en kom så langt. Men da de i det neste rom fikk strøket en fyrstikke av, møtte de sne som var føket inn også her, både på gulvet og i sovebriksene oppover veggen. Et lite vindu ut mot sunnet var blindet av sjødrev utenfra og spindelvev her inne. Gulvet var eller svart, her luktet av fisk, av skinnfeller, av mugg. I dette rum skulle de to båtlag, tolv mann i alt, ha sitt hjem i vinter. Her var iskaldt som i et nøyst. «Eg mener at røygen har glömt å pynt opp til vi kom», sa Kaneles. Der hang en lampe over bordet med en oljeskvett på. Den ble tent. Man fant noen vedskir og fikk i den rustne ovnen, hvor der sto en svart kaffekjel og ventet på dem med en brun veske fra forrige år. Der var också et lite kjøkken, og der ute i den nesende grua sto der en svart gryte med en skvett suppe i, som de hadde glemt å slå ut før de reste hjem i fjor. «Nå, Henrik, lyt du ta på deg forklet», sier Leseus. Det var henrik Grabben som pleiet å sørge for hyggen og rensligheten i huset, og mens de andre begynte å bære opp matkister og sengklær fra båten, fikk Henrik hentet vann, skyllet kjel og gryte og sopet rent for sne på gulvet i brikser. Da karene siden kom in begynte snart deres hår og skjegg å dryppe fordi isen smeltet i ovnsvarmen, og nu vrengte de oljehyrene av og begynte å tine de frosne støvlene ved ovnen. Det tog sin tid før de blev myke nok til å tales av. Ute i kjøkkenet spraket jeg under en stor gryte med vann, og kjelen pustet kaffeduft ut i rommet her inne. «Vi skal vel ha koka mat i kveld», sa Henrik og sto der i kjøkkendøren, en med sjøstøvlene på. «Du, Eliseus, lyt på sjøen etter fersk fisk!» «Det skal det bli en råd med», småflyrte Eliseus. Han hadde alt fått tøflene på og klampet ut gjennom dørene. Eliseus var venn med alle i været, og det varte ikke lenge før han kom tilbake med tre svære torskridden i ene hånd, og et øsekar fullt av lever i den andre. Han hadde lånt det av en fisker som hørte hjemme i været. «Beiskande! Det ska bli mat!» sa Kristaver, da han straks efter kom in av døren. Snart gikk drammeglasset rundt, men han så på hinanden og sa «Velkommen til Lofoten». Om det så var rart åsant, så ble han behandlet som likemann. Godt gjorde det å få varme kaffe, men hadde kulden vært et beisk ute på havet, så begynte neglebiten for alvor i fingret å tærne nu her inne i varmen. Karner slog henne og rystet fingrene og hoppet rundt på gulvet i tøflene, men siden var det ingen annen rå enn å få strømpene av, og så gå utenfor og holde hender og føtter i sne en stund. Og just som potetene var kokt, og fisk og lever lå rykende på fat, stampet jeg utenfor, og laget fra morilden kom med per Susansa foran gjennom dørene. Der sto havre og kulde omkring dem, skinnhyrer og skjegg og hår var grått av is. Her ble så kaldt i rommet. Det var som om hver kar førte en vinterdag med. Det var rätt De har maten ferdig, ser jeg, sa Per Susansa, og begynte å vrenge av. Kristave sto alt og skjenket dem en dram og sa velkommen til Lofoten, og fikk et selvvelkommen igjen. Snart hadde det nye båtlag fått båret opp fra båten og halt støvlene av, og så satt de samlet ombordet for første gang i år, alle de tolv. Som i vinter skulle være som en husstand sammen. Det ble varmere i ovnen. Og ansikter og hender fra den skodder og frost på havet kom nu til at hovne opp og svie. Men de hadde levet i ti dagen på spekefless, kaffe og brød. nu ble det koket mat. Fersk fisk, lever, varm potet. Det var kost som smakte. Og de åt. De blev aldrig mett. Der var stadig rom til enda mer. Men da der så ikke hva rannet enn fiskeben og skinnet poteten igjen, så satt de der, røde og opphovnet i ansiktene, og så på hinnene som efter et godt og velgjort arbeid. Og P. Susansa ville ikke ha han var, om man ikke nu hade hentet en flaske og skjenket rundt. Chris Daver hadde på veien fra telegrafen været innom på krambua, hvor der, som det pleiet, stod tett med fiskere og freget nytt. Det såg ikke rent verst ut for i år, der var dem som hade fått både 2 og tre hundrede på ett garnskjett, og der var funnet lodde i magen på fisken. Det var første tegnet på hvordan den ville bli i år, og de stirret på det og småsnakket litt om det, men øynene hadde ondt for å holde seg åpne her inne i varmen. Det var så vitt i orket å skifte ny halm i briksene, så ble sengeklærne slengt opp, i natt kunde karne endelig ta vannmølsbuksen og koften av når de skulle til sengs. Lampen var blåst ut, og de lå en stund og småsnakket og gispet. Ovnen var varm, og de våte klær og støvler, som hang der for å tørkes, utbrettet en stram lukt av sjø, svett og fuktig lær. Briksene var rå, skinnfellene kolde, men de sovnet i en følelse av at de var kommet til folk igen og på en vis var hjemme. Varmen døde ut, og der blev kalt i bua. natten gufset in og klær og støvler rundt ovnen som nylig dryppet, begynte igjen at speket å bli stive. Det blev så kaldt at ondedragene sto som lysegrå skier ut av munnen på dem som sov. Men Lars drømte om moren. Han var på en eller annen måte kommet ut på sjøen bare i en trillebør som sank og sank under ham. Og på land sto moren og kastet ut en tross og ropte, «Lars, ser du ikke at jeg vil berge deg?» Da var det at faren ropte fra en annen kant. Han lå i en båt lenger ut. Han kastet en ildtøm hen til ham, og Lars tog den og lot sig hale ut til farn Men moren skrek mer og mer svårt. «Lars! Lars! Bryr du deg ikke noe ung, Ut på natten våknet han og frøs. Han lå ved siden av farn dette fiskevær lå på forskjellige berg som løftet seg opp av sjøen inn under det bratte fjell, og da der ingen bro var over sjønene, ble det et renn frem og tilbake av små båter. Henover disse berg lå flere hundrede små rorbur med torvtak på, og over dem raket kirken, sykehuset, fiskerhjemmet og værkongens hvite stuebygning og lange gule pakhus. I sunnene og på vågen duvet en skog av master fra dampere, skibe og store og små båter. Det var mer enn 30 slike fiskevær langs Lofotøene, og i denne tiden var de alle små, myldrene bier. Der var fiskere strømmet hit enda lengre nordfra enn sørfra, og til sammen de hjemme på en kystlengde av ett par hundrede mil. Staværingen måtte jo ha en dag eller to til at området sig på. Mangen tung bør vandret på ryggene opp fra båten og till det ytre rum i bua. Løftingen skulle av, den høye løypariggen ned. De ting bruktes bare på nord- og sørferd. Nu blev den mindre fluriggen tatt i bruk så lenge fisket stod på. Når allt det var gjort, så kunne en trenge en pust for å se på vind og veier, og småsnakke med nordlendingen, og drikke en dramme kjenninger. Kriver stod på bruggekanten og så på kobben som nu efter omrygningen lå er side om side med en mängde andre båter lange synna. De strakte sig formel ut for at vil efter den lange reis og sommer lå med grnner riper, andre med vita, någon få med den brune kjrefarbe over det hele. Væ i sæ hadde sin saga fra fiske bankker og siglaer i rock och fock. En hade seg et välstan hjemm til sina en annan kantret och rystet man av välve i skavlarna en natt. Nollanden där och så lika uskyldig ut. Nollands båten blev så slank och lätt vid sidan av staväringen. Den krommet forstavnen som kastet en hode tillbake för den, den sjöt in i storm och sjö. Staväringen var tyngre i linjerna og större, men den låg liksom där och sa til noländingen: "Blir det uväder en dag så kan du tacka vår herre om du har meg i närheten." Men det var kobben som Kristave så på. Det var bløtt et forhold mellom båten og ham, som mellom hest og man. Det var som man ventet at den skulle kjenne ham og humre til ham. Ja, ja, nu er vi väl og vakkert fremkommen, gut. Og du har oppført deg bra på nordreisa. Men farken, tru deg, du er noe envis ennå, og det litt vi prøver for å plukke til deg. du om det, gammelen? Hans snudde seg og gick med de lette landstøvler på in mellom husrekkene. Lukten av fiskevær fikk hans nesebord til at småskjelve, den gjorde han bestandig så ung, og den vakte så mange voner, sett om her stor fiske i år. Her myldret av sjøkarer rundt alle hus, ærlige gårdmannsfiskere i vadmel, og rotløse gaster som syntes gjort av sjøstøvler, seilduk og skjegg. Her hang alt fisk på gjeller utenfor en og annen bu. En dør går upp og en lodden kald tömmer en gryte utenfor. Hoder, ben og innvollet av fisk ligger slengt henover alt, og høyt over takene svever grå og vit måse og skriker. Et tungt drønn av havet står innover det hele. Kristave sa god dag og velmøtt i år til en og annen kjenning, men skyndte sig videre. Han hörte till dem som folk snudde sig och så efter. Den fischorne i vadmel hade så lätt en gang. Det korta röda skägg och det kröllete lyse hår hade ännu ingen grå stripe. Det kunde framdeles senna att han tog sig en dans en kväll. Skremte han vetter av folk på sjön så var han det rena solsken på landjorden. Ja, vem kunde väl le så himmelhögt over en dram och en skrøne som han Kristaver. Men i år hade han gutten sin med Och känt han den knekten rätt så hade han två ögon som ville lägga märke till vad far hans gjorde. Han fick förresten aldrig nå riktig tak på Lars. Det var som guttungen i krunt omkring ham och målte och vejde ham och overla om man var så pass till kar att han selv ville gå sa med vägen. Ja ja, läst mer hade han väl och hode satt där på grönskollingen. Men skulle mor hans få sitt frem, så han skiljde lag med far sin och strök sin väg fra det hele, så ja så blev det just inte som han hade tänkt det den gang han vågade sig bort i allt dette med cobben Hej det är det väl aldrig dig Det var mig igår men här det verklig dig Christa var hade rent like i brüste på Edwin Hansen en god vän helt norrfrå Varanger og fyren sto med det røde, skjegløse ansiktet og så på ham og lo, og Kristaver måtte rekke neven frem og le med. De hadde møtt hinanden her i tredje ved vintret. Kristaver berget en annen fra et velv, en uveisnatt, og Edwin Hansen hade trukket kniv og reddet Kristaver fra at bli slått ihjel av fulle gaster under ett oppløp. Siden var de så ofte sammen når det var landlige at folk begynte å kalle dem for kjærestene. Det står så bra til. Det er ingen måte på hvor bra det står til, sa nordlendingen. Men det er sant. Kommandøren er ventende sitt. Nei, skal vi alt av visitas? Ja, beiskanen, nu gjelds om du kan leksa, de kristdaver. Kommandøren var oppsynsjefen, og hvis vår herre i det hele var på Lofoten, så måtte det være den man Det var ikke småting når han sto inn til et vær. Hans stamper førte kongens splittflagg. Folk visste han hadde været i krige ute i verden, og gikk med kuler i kroppen. Han var dertil overadjutant på slottet hos kongen. Han tordnet og skjelte på høy og lav. Det kan henne at huene fløy av där han viste sig Edwin Hansen tog Kristaver med in på en skjenkestue, och her blev de sittende og prate over en kopp kaffe. De snakket og fortalte hver om sitt hjemme. Og nordlendingen hadde hørt så ofte om, om Maria og Antosten og Oluf, at han spurte efter dem, som må han kjente dem ut og in. Og Kristaver spurte efter den annens kone og unger, og han kjente dem like så godt, enda milene var så mange imellom. Edwin Hansens røde ansikt hadde en bitteliten nese, men den veirbitte høvedsmannen smilte som en ung pike. Jaha, han hade miste to av brødrene siden de sist så oss, og den ene død av sykdom. «Den andre ble på Varangerfjorden i høst.» «Nei, du, se no vel aller det!» Kristave stirret på ham. Det var nok så, dessverre. Og den ene enken eide det halvet av børnskapen og båten, som han var høvedsmann på. Derfor satt hun der hjemme og hadde ingen nød. Hun trakk tredjeparten av det de fisket på lage. Det var han riktig glad for. «Og den andre, da?» «Den andre? Ja, hun hadde ingen verdens ting å sutinere seg med.» og ikke så mys som en stue på et berg. Og derfor hadde han flyttet både henne og de fire ungerne hennes hjem til sig selv för han reste hit. Ja, men du har da kjering og seks unger selv, og bare en stue på et berg? Akkurat. Større rikdommen var det ikke. Og vad plassen angår, så måtte noen av ungene ligge under kjøkkenbenken, men eller så gikk det som smurt. En bror er en underlig ting. Det er verre å forsørge enkene ungene for han som er død, enn for han som er levende. «Ja, slik var det. Han fikk henge i og stole på skreia og løkka», sa han. «Og du da? Du har sånn din her i år, har jeg hørt.» Da Kristaver Atte skyndte seg frem mellom hustrekkene, kom Per Susansa og stanset ham. «Har du hørt det?», sa han. «Han Jakob har våget på at han i kveld skal stå på gata og skjenke kommandøren en dram.» «Hau, det var svært!» «Det ville jeg gjerne løse billett for å se på.» «Det blir klokka syv.» «Da skal kommandøren til værkongen på gjestbetering.» «Og han Jakob står der och passer en opp.» «Hahaha! Nei, han Jakob! Åh, oh, det er stor vei still kar.» Kristave lo himmelhøyt og skyndte sig videre. och han forsto på alla han møtte.» «At nu var det nyheten med han Jakob som sendte dem hit og dit.» «Om det så var urjøden Moses.» så trippet han travelt av sted med det krøllete svarte håret under skinnhuva och hendene dypt i den brune frokken. Nyhet! Stor nyhet! Han Jakob! Ach, godt! Habens i hørte! På krammbua hos værkongen sto der tett i tett av fiskere, og de tygget tobak og spyttet og freget nytt, men handlet gjorde de ikke. De hade jo ikke en skilling enda. Men där var också en stille krig mellom fiskene og han på den andre siden av disken. Betjenten i de høye røyserter av den blanke skinntrøyen sto og så ut av vinduet med alenmål i hånden, men der var ingenting att gjøre. Far selv i huset kom nu og da ut fra kontoret og lot som han så efter noe i en eller annen hylle, men den fulle butikk av fiskere var luft for ham. Han var en gråhåret, fyldig gubbe med rødt, rynket ansikt og gulaktige øyne, som man knep sammen når han så efter ett eller annet. De tider var forbi da hatter og svester fløy av hodene bare han sig. seg. hade han vært konge i meren i navnet. Det var da ingen fisker turde selgefangsten til andre enn ham, da han selv bestemte prisen og eiet alle buene og kunne ta den avgift han selv fant for gott. Men statsmaktene grep inn en dag, og vad var fölgen? Jo, fiskerne tapte all respekt og la bort alt som heter høflighet. De solgte fisken sintel Hannelsvartyene og ville ta på borgo ham på butikken. Ha ha. Og nu stod de der, og øynene deres glødet som ville de si: "Bah, nu er vi tjredd deg lenger. I mange hundre år har folk av ditt slag pint oss fiskene her over hele Lofoten. Men nu knipser vi deg på næsa og ber deg ryke og reise, bah." Gammen så dem ikke, men gick inn i kontoret igen. Lars og Kaneles komoen var ute og luftet seg sammen, og de travet henover bergene, begge i blå skjermhuvet og vattmølsklær. De var omtrent like store. Kaneles var tolv år eldre, men hadde han ikke hatt en blonde barten under nesen, så ville hans ansikt været like så barnslig som den andens. Nu skulle han vise gutten merkverdigheterne over hele været, og som de rente i vei, prøvde Lars at efterligne den annen i at vugge med overkroppen, Sette huva på snei og ser ut som en allerhelvetes kar. Har du tenkt noe over når du skal hamse? spurte Kaneles. Hamse? Hva er det for noe? Han vet ikke hva det er at hamse. Har du hørt kan en skårunge er for noe? Nei. er det føggel eller fisk? Skårunge? Ja, først og fremst så er det en års gammel måse. En slik en som den overskyndet her. Og dessuten så er den en som er på lovfotfiske for første gangen. Au, au, så er jeg en skårunge jeg nå Visst er du det. Men en skårunge lyt hamse på alle kameraterne i bua. Hamse? Er det å gi dem stryk? Lars prøvde at tåle en skrå og spyttet brun til alle kanter. Haha! Den anden målte han fra huva og nedover buksen. Å nei, det er å drive i brennevin, min venn. En liter på karen er det minste du lyt ut med. Hau, det var svært. Men her er det ikke brennevin å få kjøpt her i været. Kaneles gjorde en He, <går> Bli med om ombord på et handelsfartid en kveld, så skal du få så mange hunder liter du vil ha. Det var innom skjenkestuer, og Lars fikk se hvor Kaneles var godvenner med alle piker. Men når han herefter gikk bort over berget, så fick han høre hvem han selv var. «Der er en skårunge», sa folk. «Og han der lyt nok hamse», sa de. «Men du store verden, hvor skulle han få alle pengene fra til så mye brennevin?» Inne i rorboa satt Arndt Åsson alene med albune mot bordkanten, og hendene krøket om haken. Han var alene, ja. De andre var ute og boltret seg i fortlufta. Og om det så var guttungen Lars, så var han vokset upp i snakk og fortellinger om fiskelivet. Og derfor kjente han det hele på forhånd, både om ombord og på land. Men han selv, som oppe i dalen der hjemme gikk for å være slik en gasta kar, han hadde hittil været bare til spott og spe om ombord i en båt. Lære håndgrepene kan du, og navne på tingene ombord. Men sjøkar, bare han lukket munnen upp for å si et ord om vind og veier, så blinket de andre till hin annnen och flyte och for an sig had han en hel vinter at stå ut Den som hadeæt hjemme igen han ville sätte sig ner og klode sammen et brev til Hugurinaaldrig hade en ttjeslik trang til at ta henne på fange av snakke med henne som nu men mellm henne og ham var er hune mil Det gick i dørn Henrik Rabben kom in och lukket klinkke ni efter sig men han blev stående en stund og se på Arnt med et lite smil. Øynene var store og alvorlige, og hår og skjegg alldeles nykjemmet. «Eg mener du sitter her og sturer», sa han. «Ja, hva skiller det i folk?» mente Arnt och gjorde sig tverr. «Nei, nei, men kom nå, og følg med meg ut en sving. Eg må da få vise deg rariteten her i været, og kanskje vi kan råke ut for en kopp kaffe og en med Kom no. Arnd tra sig i den rustne jeg under haken resteste sig och fullkte. Der var upstillet skytebane inne på en brygge och härr st stod fullgt av sökareet og kappede som hadde til. Enn at komme till. En att klatte bort pengan sin slik, mente Arnd. Men Henriks inte så var 18t se på han kunde ha lysttil att skyte selv, men det traff sig bare slik att ikke blev nu av upp i dag. De var inne om en kne på fick kaffe. O här kom noen drukne matroser opp at slås. Arndt ville legge seg borti och få dem ut, men Henrik holdt ham hjem. «Lett dem gjør opp regnskapet», sa han. Han kunne ha slik lyst på en real slossing han med. Det falt sig bare slik at det ikke ble noe nettopp i dag. Arndt stirret på ham. Den fyren blev han aldrig klok på. I skomringen sto kommandøren innover vågen med sin uniformshue på, og splittflagget på damperen. Og de to av værets oppsynsbekjente rodde hurtig ombord, la hånden til politihuva på lang avstand, og skalv så smått over at skulle stedes for den allmektige åsyn. Han steg ned i deres båt og lot dem rose inn over vågen. Hans ørneøyne for omkring fra skute til skute. «Hvorfor fanden ligger den trandamperen där tornet han plutselig. Det var ingen an en plas herr kommandeur voget den av bekäntennaploss mig her och plass mig der den ligger jo mitt i vejen for trafiken både ut og in få den av side så det fort derde iningen om sunnene och her kommandørn stod opbrest på tilljen og så på de to langeradeder av fikerb båter som lå langs speggebrygger kant i kant som häste på spiltthhök det var bra men det sa han hanaldrig. Når en ting var i orden, så kremtet han bare og sa ingenting. Det blev klar frostkveld med den første lysning av den måneskål fra østhimlen. Det knittret i sneen under en mengde føtter, og det sortnet av folk utenfor alle buene i nærheten av hverkongens hus. Man visket i spenning og kloklo. Nå kom vel kommandøren snart. Og hva vil han gjøre med han Jakob? Henrik Rabben og Arndt Åsson hadde stillet seg opp på en god plass, så de kunne se inngangen til værkongens hus. Og der hørtes en halvt knittren i sneen, og det var en Jakob som kom seilende med en flaske stikkende opp av lommen. Han hade barberet sig på overleppen, og nu var den ganske blå. «Øøh, høtt!» sa han, og småflirte. Når en Jakob var i festhumør, så sa han alltid «Øøh, høtt!» «Du tør skitt!» sa en lågmeld kar fra mengden. Nej visst nei, jeg tør Nej visst nei», og han halket videre mellom to svarte mure av mennesker. Det blev stilt. «Der kommer han selv», sa en stemme, og det gikk som en ising gjennom folk. Der lød knirken av faste hurtige trinn. Hanne leser hos hylla sto midt overfor det hvite hus, men han hadde sørget for å ha en dør i ryggen, som man kunne slippe bort gjennom om er oppsto en eller annen risiko. Det var kommandøren. Han kom like mot månerlyset, fyrskåren og rank. Ansiktet var skarpt og skjegløst, øynene kvasse. Uniformshuen satt litt på snei, og på den blå dobbeltknappede koften satt der en pelskrave. De mange mennesker på begge sider fick han til å stusse. At skilje var så spent på det som nå skulle skje, at de glemte å få seg vesten av. Nu gick kommandøren langsommere og så til begge sider. Til slutt stanset han og tordnet. «Hva er här på ferde?» Da lød der en halvt knittren på berget. Han Jakob seilte ut av mengden, og like hen till kommandøren, som stod der midt i mellom de to leire, og kastet skygge henne over sneen. «Å, om forladels», sa han Jakob, och tog så vesten av. «Det var noe bare om...» «Å, är det dig är du här i vinter också «Kommer du for at lov at du vil oppføre deg pyntelig så vi ikke får noen betakler? «Det var bare om kommandøren vil...» «Hvis jeg har nu i vill, folk, så vet jeg hvor oppsynet har kontoret. Gå hjem og oppfør dere ordentlig.» Kommandøren ville gå videre. Men da steg Jakob Simpleton i veien for ham. Stod med så vesten i hånden, skjev og bred og småflirende. Det var umulig at lange nørefikk til det fjeset der. Det var bare om vi fikk lov til å ønske kommandøren velkommen. Vi har hørt at kommandøren mener å søke om avsked. Men da blir det sorg over hele Lofoten. Det var bare det. Vi står her og ber om lov til å rope hurra for kommandøren. Og så var det om han vil brøt seg så små som å drikke en dram med oss. Det er lysholmer. Og for noen visste ord av, så hadde Jakob tatt frem flasken. Fått korken ut, tørket uten over med hånden. O nu rakte han den till den forbøysede kommandør. I dette øyeblikk sto han i leshus og sprang, men ville glane i det lengste. Kommandøren hadde ikke tatt flasken enda, men han kremtet. «Du er deg selv, du», sa han endelig. Og best som det var grep han flasken, men innen han førte den til munnen, sa han høyt så alle måtte høre det. «I feirer min begravelse for tidlig, børn. Jeg akter ikke å ta avsked.» Jeg skal nok børste dere alle sammen en herrens mangfoldighet av år ennå. Skål!» Og han snudde bunnen av flasken tilveis over munnen, og drakk så det klonket. «Et hurra for kommandøren!» ropte han Jakob, som nå holdt på at deise over av vild begeistring. Og hurraene sang, og kommandøren leverte flasken tilbake, slog ut med hånden og tog formelig på sprang. Nei, han der Jakob, sa Arndt Åsson. Hva skal noe slikt apespill være godt for? Men Henrik syntes det var makeløst gjort. Han skulle bare ønsket han var såpass til kar att han kunne gjøre liket han Det där må vi ha en dram på, sa han. Det endte med at han fikk narret Arndt med på en brygge hvor det var dans. En pike på hvert hundrede man, Det gir dans en sving. Og Arndt som bare tänkte på ugurina. Men Henrik fulgte parrene med mine, som hadde han selv slik indelig lyst til å med. Det traff sig bare slik at det ikke ble noe av, nettopp i kväll. 11. Det var endelig første sjødagen, og lenge før det ble lyst lå fiskerflåten i en tett stim i munningen ut til romsjø, og ventet på at signalflagget skulle gå til veis fra oppsynet. Det knaket i året som slog mot hinanden. Den ene båt rente siden mot naboen, og ble samtidig presset fra den andre kant. Skjellsord og eder fylte luften. Alle ville komme først av sted. Så, der går flagget tilveis. Og var der trengsel før, så blev der spetakkel for alvor nu. Året blev knekt, der lød hyl og rop. En og annen båtsake for tilveis for å slå. Vil du dra deg unna din? Å, hold kjeft! En frisk kuling lå innover Vestfjorden fra sør, og nu sto flåten seil i seil utover, duvende over lange, tunge dønninger. Men under himmelen i søvest så la seg et syn. Et stykke land med fjell lå der alene langt ut i havet, og nu hadde det løftet sig over sjøen og red i luften som en kjempefugl. Han stirret, det var utrolig, men han så virkelig en stripe gul himmel mellom fjell og hav. «Hva i all verden er det där, ropte han och pekte. «Det er værøya», sa Kaneles. «Og visst du undrer dig over at øya har tatt sig en tur opp i lufta, så er det hildringa.» «Hildringa?» gjentok Arndåsan. Han stod också og glante og småtygget på skråen. «Vi kaller det hildringa, ja. Vent nu, Der blir nok mye som hildrer här på lovfoten før leiken er slut.» Havet var oversådd av hvite og barkete seil. De stevnet mot de samme banker som fedrene gjennom de mange hundre år og grunnene strakte seg mil efter mil langs Lofotveggen, og trakk båtstimer ut fra hvert fiskevær, helt utover til Moskenestrømmen, langt der borte i vest. De hadde med inne på Lofotfjellene, og med i nord, så de kunne ta kjenning på hvor garnene skulle over bord, og da de endelig bakket seile var fremme, hadde den tynne frost frostis lettet, så Vestfjorden brettet ut hele sin veldige flate. Langt, langt i øst øynedes fastlandes fjellet som en hvit bølgende strek mellom himmel og hav. Og Kaneles Gomond så et øyeblikk dit. Han drog kjensel på fjellet over Grøteøya, og der gikk vel nede i bygden en jente med en liten en, og ventet kanskje enda på brev. Men i vest lå selve Lofotveggen, Høy og hvittoppet som mektige sneskavler lenger og lenger ut i imot storhavet. Og langs holmer og skjær en larm av brenning og av fuglesvermer som skrek. «La gå!» løde fra høvetsmann og seile firtes. Årene kom ut, de tunge loffotbåtårer som der skal voksen kar til at veie opp og drive gjennom sjøen så det monner. Tønnen med merkestangen til vei skikk over bord, og drog den lange ildtøm efter. Den mugget upp og ner på sjøen, og blev lenger og lenger tilbake, og hele tiden raslet ildtømmen over rullen på båtkanten og droges ut, eftersom de rodde. nu lå tønnen så langt tilbake at den knapt var til at øynet, og endelig tok också taugget slut, og den grå strøm av garn med synkesteen og glasskuler bynt å spinne sig ut. Henrik Rabben og Leserhus hylla sto ved rullene og hjalp til, så masker og telner ikke skulle sette sig fast på båtkanten. Foran hang Lars og Arnt på orne kan hele skomån strevet i midtrommet og holdt Garnhaugen klar. Den strømmet stadig over bord, fløt på sjøen et stykke bakover, men sank så og forsvant i dypet, og bølgene over den var grå som før. Åh, det første sett av redskapen. fiske begynner. Høvedsmannen ser på disse garn som skal ned i dype og hente fortjeneste opp. Han ser kanskje i tanken den lange, grå kysten sørover, den endeløse mengde av mil. Stuene er mange hvor kvinnfolk og unge skitter vinteren lang og venter på at far skal tjene blanke skjellinger. Er det en Edvin Hansen nordfra Varanger som duver i sin slanke båt der borte? Ja, ja, hövets man har tre familier, bare han, som Lofotbåten skal berge. Og de tre-fire andre ombord har vel sine. En slik nordlandsbåt seiler i æren for mange heim, så liten den er. Noen av ungerne ligger under kjøkkenbenken, men ellers går det som smurt. Haha, ja du, Edvin. Så, där har vi en fordømt drapsefisker igen som setter tvers over galnenken til kobben. Det var naturligvis en nordlending, og da Kristaver hadde fått garnene ut og seilet opp igjen, styrte han like ned på fyssakken. «Hallo der! Er det meningen å sette ned garnlenka mi?» ropte han. «Er det ikke rom ellers på havet for dere som for andre folk?» man på nordlandsbåten så ikke opp en gang, men svarte syngende i målet. «Vi har vel lov å sette garna våre på vår herres eget hav. Vi visste ikke at staværingene åtte sjøen her nord.» «Ja, pass deg, du», mumlet Chris Daver. Han falt av for vinden og duvet innover mot landet igjen. Neste dagen var det snefokk og det samme spetaklet på båtstimen i det de la ut. En merkedag for slaværingene, som i dag skulle dra garnene for første gangen i år. Men ute på bankene var det umulig å se land med i snekavet, Derfor famlet de hundre der av båter i time på time, frem og tilbake, og lette efter hver sin tønne med merkestangen i. De så seil dukke frem, et par båtlengder til høyre og venstre. Den ene sto hit, den andre dit. Karnet ombord var driv kvite like til hår og skjegg. Så tok tycken dem igjen, og nye seil strøk tett forbi. De hørte rop mellom båter som de ikke så. «Finne du noe?» «Nei, en du!» «Nei!» At de var på bankene var noe de kjente på sig, men tullet de seg nå vestover mot Stamsund eller østover mot Kabelvåg. Båtene red på de blygrå sjøer, pisket av snestriper fra den lave himmel Noen la bakk eller tog seile ned for å dividere en stund. Andre lot stå til på måfå og holdt på å seile bøggen in på en kamerat. De famlet omkring i blinde, veire lettnet ikke, de drev hhölle dagen hit och dit på den grå grsjän liv fant en noläning sin tönna och andra husket så vordan de stod till ham i går och famlet sig fram till sin. Han pinade med lichfulten var heldig också i dag han råket på märke sitt før de andre staväringer och da kobben hade satt väst så väst för ham i går så var det nu lätt att finne sig till rättta. Säjlen ner år en ut och tönnen hugge som g. Det var for Lars et stort øyeblikk. nu skulle han være med å trekke Lofot-garn. Det kan bli storfiske eller svartfiske. Velstand eller nød. Det hele beror på vad der var på garnene. Og nu skal vi dra dem opp. Ja, nu begynner vi å dra. Lars hang på åren for å ande båten, men han fulgte ildtømmen som suste inn over rullen så sjøen sprutet. Og der blir den tyngre, nu må flere karer henge i. nu begynner garnen å heve sig opp fra dypet. Nå begynner fisket!» Faren hadde sluppet rorkulten og sto med kleppen i hånden, ferdig til å hugge løs fisk ombord. Og de andre karne drog og drog, og deres ansiktet sa ikke noe om at noe var det for tjeneste de halte opp. Nei, de var bare opptatt av å få noe tungt ombord. «Hali, dra och hoi!» Nu kommer en grå masse over rullen, det første garn. Det siler, og karnes brede hvite bladvåter er snart like som garnene, men ryggene krommer sig benene spenner i, ansiktene vrir Det Dette er tungt. harli og høy! Garnlenken er hundrevis av favne lang. nu står den på skrå ned i dypet og spør om den er tung. Den vil absolutt ned igjen og ta den i leser, så han hender i krabben med over bord. Men de sperrer imot og haler og vinner bukt med den, og rullen syser og spruter sjø. Men det første garnet er tomt. Det har vært en lysttur, noen tylfter av favnene i dypet og sett sig om. nu forteller det at det så ingenting. Seks man i båten forstår det på en prikk. Og visst de andre garn forteller det samme, hva ligger de så her på ville havet og fryser og sliter hondt for? De haler stadig og der krøker seg endelig noe levende ombord. Den første skreia i år. Den grå fisk med den lyse buk, den brede flabb og de døde øynene sinnes like sær, om enten den får noe til eller selv blir ett. Henrik-rabben tar den av garnet, holder den et øyeblikk oppe efter kjeften med spolen ned. En middels skrei. Men det er den første i år. De halte i time på time. Svetten drev av dem. Der kom noen fler fisk med lange mellomrom. Der var kanskje et hundre dejalt da det siste garnet var ombord. Snefokket var lettnett, og mens de satte garnene ut igjen ble det kollere. Der var fralandsvind, så de måtte ta på at krysset den mils vei oppover til været igjen. Kollere og kollere ble det, og de karer som var svette efter garndragningen måtte nu stå stille i båten og la de våte skjorter speke på kroppen. En del båter lå duvet uten rygg, og ombord satt fire mann, den ene bak den andre, og drog og drog hver sitt snøre av dypet. «Det er joksere», sa Kaneles. «Dem fesker med pilk eller rangen, de der karrene, men slikt noe skrot har alle någon staværing tullet seg borti». Det var ikke gått bedre med laget P. Susansa, og da alle de tolv mann satt i bua i det gule lampeskjær, gikk praten livlig. De to høvedsmenn hang så visste ikke med hodet, fordi begynnelsen var skitt. «I må vi ha fersk fisk», sa Per Susansa, i det han dro de lange sjøstøvlene av. «Har du fått nok, Kristaver, så kan du få låne en hunders grei eller så hos meg. Det må da bli nok til kvelds, når vi tek levra med.» och Christofer småknegget och sa att når 12 man hade seglat en hel Amerika färd hit upp så fick en sig det var stor väg till fiske når två båtar på en eneste dag fick nog till kvällsmat men herr hylla klampet klampade omkring på golvet i töfflarna och sa att det här gick akkurat som man hade tänkt det han blev en rik man han ville köpa sig en stor gård och en diger uta på frack när han kom hem i vår var det någon som ville köpa garnen hans som han hade satt sig skill och gäll för Splitter nye garn med tellner og tøg, kavler og krok. By bare folk! Han viste den hvite tanngar i det brune skjegg, og de store øynene for rundt og lo og var onne «Jeg kjøper dem», sa Kaneles. «Makeløst, men pengene på bordet, så får du heil åtta kveldsmaten, og jeg skal etta bære som en halvåtteskar, men pengene på bordet.» Det hadde jo Kaneles ikke, og derfor ble det ingen handel av. O der har vi en skårunge», sa Per Susansa og så på Lars. «Du får bettere det henten av brennevinn og hamsekar, for vi trenger nu å stive oss opp på noe.» Lars gjorde seg liten og prøvde at flyre det hem Men at be far sin om penger til brennevinn, så lenge det ikke sto bedre til med fiske, det fikk han seg aldri i verden til. De prøvde fremdeles å være lystige, men utover kvelden var det som skjegget hang lavere og lavere på karne. De ville neppe sove syndelig godt i natt. De ville vel drømme om utpantning. Begynnelsen i år var slem, og sett om det ikke ble bedre. Men Henrik Rabben fortalte at siste gang her var storfiske. Da var det svart på sjøen over hele Lofoten, både hele januar og halve februar med. Men så stod skreia inn på utsig, og så øste de så mye fiskeland på en 14-dagers tid, at der ikke hadde vært maken til fortjenneste i manns minne. «Så vi får ta det med ro», sa Henrik, og strøk i sine lyse barter, og så fra den ene til den annen. Neste morgen våknet de til landlige veier. Det stormet hele dagen. Skiber slet sig løs på vågen og ble hevet mot berget. Masteskogen i sunn og på haven sveiet og skrek. Taksten ble revet av og fløy høyt over været. Men uppe i den grå lufta kjempet en hvite måse på tunge, stive vinger og skrikende fra den lød som onde varsler fra selve himmelen. Fiskeværet ble et fengsel, hvor flere hundrede mann gikk og var sperret inne. På krambua stod der tett i tett med karer i busserull og søvest. Nu og da fektet et lite følge seg opp på et berg, og stod der med oljetrøyen flaksende om kroppen, og honnen over søvesten så den ikke skulle fly sin vei og der føk med de i ansiktet et drev av salt sjø og tang, som stackte dem i kinnene og svidde i øynene. Innendørs var det ingenting å ta seg til. Garn og ingen bøting enda, men det de satte ut i går fikk de nok aldri med å se slik vei som her nu var. Det Dette begynte ikke gott, Nej, det gjorde det ikke. Mellom disse tusen av karer, samlet på de fire-fem berg ute i sjøen, var det bare en tylt eller to av kvinnfolk? där bodde noen fiskere här året rundt, og de hadde kone og døtre. Så var det tjenestepiken hos værkongen, og hos doktor og prest, og videre en og annen nordlandsjente som fulgte med et båtlag som kokke på bua. Men där var ju också et par fruer med hatt og fornem gang, og ett par unge frøkner, den ene lærerinne hos doktoren, den andre inne med lorgnett. Når tjenestepiker eller døtre av fiskere fløy av sted i blesten, haglet med gluppske tillrop fra karene de møtte. Men når storkarskvinnerne kom forbi, ble det så stillt i laget. Det var bare øynene som vrengte sig til at glane. Den som enda hadde været så høyt på strå som en handelsbekjent eller bryggeformann, men hm for en simpel fisker nyttet ikke at legge bios til fine. Over stimen av fiskere følger alltid en sverm av råfugl, og hit var de allt kommen. Det var urjøder, kramkarer, kolportører, tusen kunstnere som hade forestilling på en stor brygge, emisærer som preket på fiskerhjemmet, en man med lirekasse og en forfrossende ape i rød kjole. Det var också agenter for den beste og billigste Amerikalinje, handelsreisende i landbruksredskaper, en svær man med en sekk och en sekk bak av ferdigsydde klær. Hva hjalp det? Der var ingen fortjeneste ennå. Det var bare emigrantagenten som fanget interesse, nu da fisket så ut til å slå sig vrangt i år med. Men där kom seilene i blesten en digerbult av skjørter og sjaler, og med en svær kyse rundt et illrøtt ansikt. Det var en som fikk dørene på vi vegg. Det var spåkonen Barbara. Hun var välkommen overalt, og fick kaffe og skjenk. Hadde de en frossen tås, så satt hun kopper på for att trekke ut det onde blodet, og var det noe brann i en nese, så satt hun igle på, og spå gjorde hun både i kaffe og i kort. Hos henne bodde de flesta fleste råfuglene, och i hennes lille hus lengst ute på berget, gick det livlig till utover nettene både i stille og storm. Hej där har vi ju Barbara. Kom hit, ska det bli en dram å få.» Du får se etter i kortet om her blir noe fesk i år. Men i flere døgn tvang stormen fiskerne til å ligge på land. Og når lokaldamperen slo seg herinn på sin gang langs Lofotveggen, kom det er om romdrivende velv på havet. Slutten av del 4